0: Uh, viva, uh, temos connosco Sandra May, uh, escritora. Uh, nasceu em Viana do Castelo, no Meia do Norte, depois cresceu no Porto e já há uns anos que vive na, na Chamusca. Uh, antes de ser escritora, foi bailarina profissional e militar profissional do Exército. Uh, apesar da juventude, já, já tem uma, uma, uma experiência uh, profissional e de vida profissional. Uh, e, e, e agora, acrescentada com uma aventura que foi fazer a viagem de, de, da Estrada Nacional 2, desde Chaves até Faro, agora no, no verão, de bicicleta. E é esse o pretexto para começarmos a, a nossa conversa e perguntar-lhe como é que correu esta aventura, como é, como é que foi esta aventura de fazer a, a viagem de bicicleta.
1: Desde já, obrigada João por estar aqui novamente consigo a falar sobre os meus projetos sobre a viagem pela nacional número 2 de bicicleta foi o maior desafio que eu tive talvez na minha vida inteira porque é uma estrada que engana muito, uma pessoa por mais que pesquise e planeie não vai estar à espera daquilo que vai encontrar porque a estrada realmente dá dá muito que falar e dá, dá cabo do físico e, e também uma viagem muito, muito psicológica e isso é algo que eu não estava à espera, eu andei a preparar-me, mas depois, assim que cheguei e comecei a fazer a viagem, vi que toda a preparação que eu tive, ter ou não ter ficou quase a mesma coisa, portanto, é mesmo uma estrada de emoções e é uma estrada cheia de surpresas, mas uh, eu aconselho todas as pessoas a fazer.
0: Quantos quilómetros é que são?
1: São 738, mas é assim, as pessoas que vão à procura depois para carimbar o, o passaporte, fazemos muito mais do que 738 quilómetros. Houve ali situações em que eu desviei quase 20 quilómetros da estrada só para ir buscar um carimbo e tive que realmente uh, tomar decisões mais para a frente de não ir buscar todos, porque senão 738 passava para ir para 900, então eu disse não, não. Não vale a pena. A, a, vi legal.
0: a viagem começou a, a 31 de julho, não é? E acabou a 19 de agosto. Uh, quase são 20 dias, praticamente, não é? Sim,
1: porque dia 31 eu fui para, para, para Chaves dia 31 de julho, mas no dia 1 de agosto saí das No dia de 1 de agosto ali por volta das 4h30, 5 da manhã, que era o horário que eu pedalava. Pedalava apenas das 4 às 10 da manhã. Tentava fugir ao calor, como foi no mês de agosto, tentei por ver dessa forma. Mas foram 20 dias em que eu posso já adiantar que cheguei ali ao terceiro dia e pensei que ia ser uma coisa impossível até porque a minha, a minha bicicleta não é de estrada, é uma pasteleira ou seja, é muito pesada e depois com a carga dos livros e a roupa e tudo, o comer socorros a comida que tem que levar, a suplementação durante a viagem todo o peso parecia que era inofensivo no início mas ao fim de 10, 20, 50, 60 quilómetros começámos a ver que aqueles 10 quilos afinal tornam-se em 40 passados quilómetros então foi, 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 foi muito difícil. Eu, mas, dizendo, eu gostava de fazer outra vez, mas agora era de mota.
0: <risos> agora com motor, com motor.
1: Agora com motor, <risos> sem dúvida alguma.
0: Aquilo, imagino, naquelas subidas das serras, uh, devia ser muito difícil, não é? Com Quando uma pasteleira. Foi horrível. Eu
1: lembro completamente, no primeiro dia, nos primeiros 25 km, eu achei, epá, isto é super fácil, não me está a gostar nada. Mas de repente, apanho uma subida que não era muito íngreme, mas começou logo ali a se logo 5 km, sempre a subir. E nos meus treinos, eu nunca tinha uh, excedido 2 km de subida. Então, para mim, aquele primeiro impacto, o meu corpo fez -se sentir logo. E ao terceiro dia, quando eu vi realmente a primeiro obstáculo, que foi a subida de Lamego. Eu quis, eu quis mesmo desistir, porque eu disse isto vai ser impossível nem os grandes atletas, nem aqueles grandes atletas conseguem fazer isto, é impossível para mim todas as pessoas que fazem a nacional em menos de uma semana para mim são heróis, porque eu senti na pele o que é estar numa bicicleta com uh, os, as malas, não é? e subir o norte é muito bonito, mas é muito montanhoso e eu só consegui aproveitar esta viagem quando cheguei uh, mais ou menos ao Alentejo, porque é muito mais planície, é? é muito mais calminho, muito mais reto e uh, a viagem acabou por ser mais agradável. Então, se nós fisicamente estamos mais confortáveis, mentalmente vamos estar mais aptos para observar tudo o que nos rodeia. Mas eu digo-lhe já: eu... sempre que alguém me diz vou fazer essa altura alguma coisa, pergunto-te logo: vais de bicicleta? Ai não, okay. ok, então vais aproveitar bem. <risos> de bicicleta foi o desafio, mas tinha de ser algo impactante. Eu sabia que este projeto tinha de ser algo impactante.
0: Uh, e a Sérgio, além da, da, da dificuldade de ser com uma, uma pasteleira, que é mais pesada, também fez isto tudo sozinha? Uh...
1: Diz, uh, eu era para estar 100% sozinha, mas aos fins de semanas o meu marido ia-me ajudar uh, a servir carro de apoio e eu reparava logo. Durante a semana, de segunda a sexta, estava sozinha. A partir de sexta à noite, até domingo à tarde, estava acompanhada em uma serviço de, de apoio. E eu comecei a perceber a dificuldade e a facilidade que era ter as malas comigo ou no carro. Porque eu vi que fazer 40 km com malas é uma coisa, a hora 40 km só com a bicicleta era completamente diferente. Por isso é que no fim de semana eu consegui fazer mais 10 ou 20 km do que se tivesse mesmo com as malas. Então termos ali um apoio. Para começar é a segurança. Eu, eu eu só pedalava de madrugada e de e de noite. E quando digo de noite, em eu, eu Lamego, eu, eu só consigo fazer a subida à meia-noite. Acabei há uma e meia da manhã, demorei ali de uma hora e meia. Fiz 10 quilómetros, o que é péssimo em, em termos de, de, de tempo, não é? De, de performance uh, de, de atleta, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha que ser muito devagarinho. Uh, mas para mim, estar à semana sozinha, acordar de madrugada, estar escuro ainda, porque às quatro da manhã está completamente escuro e estava com medo se aparecesse alguém ou se um seu, seu pneu me furasse para ter que mudar o pneu, ou seja, tudo passava mas graças a Deus nunca tive nenhum furo por acaso a bicicleta está mais que apta para fazer seja o que for mas os nossos medos, e nós sentimos muito mais cansaço quando chegamos ao final do destino, não é? todos os dias tínhamos um compromisso com as câmaras de apresentar o livro e quando chegava eu sentia-me exausta psicologicamente, exatamente por causa da atenção que uma pessoa tem por estar sozinha no meio da serra ou numa estrada com uma reta muito comprida e se nós, se nós caíssemos ou se eu me magoasse eu, eu sabia que era até alguém aparecer não é? então isso era um bocadinho assustador
0: O, o objetivo de, de, desta viagem desta aventura foi promover o um, um seu livro que já Sim. iremos falar um pouco como é que fazia isso? Tinha já contactado autarquias onde fazia apresentações. Como é que correu essa, esse lado da, da viagem?
1: Essa foi a parte que me deu mais prazer em planear, porque foi um planeamento de três meses com antecedência, e eu até me arrependo de ter sido com mais antecedência ainda, não é? Porque depois de agilizar muito mais coisas. Mas eu, com 3 meses de antecedência, antes de avançar, contactei todos os municípios que percorrem a Nacional número 2, os 35 uh, principais municípios, um, e pedi-lhes ajuda em termos de alimentação, em termos de alojamento e, ao mesmo tempo, para ter o, o, o presidente da, da Câmara ou mesmo vereador da cultura, né? um ao outro são os principais responsáveis pela, pela cultura da, da, do município, e pedir a sua presença nas bibliotecas municipais deles. Tenho uma forma de divulgar a biblioteca e dar dinamismo à biblioteca deles, ao mesmo tempo promover a minha obra e fazer sempre uma apresentação do livro e, e, claro, eventualmente vender se tivesse algum leitor, alguma pessoa interessada. E decorreu tudo muito bem, só que o problema é que quando nós estávamos numa viagem e tínhamos datas marcadas, horários marcados, isso causou muita pressão sobre mim durante a viagem eu só pensei, eu não posso é ficar mais um dia aqui a descansar, porque amanhã tem que estar ali naquele lugar, então, por tudo muito bem planeado, correu tudo bem, fiz, tipo, apresentações logo no início, no norte foi mais complicado, porque também fui um mês de pessoas que estão de férias, não tiveram tanta aderência, mas depois ali de Goiás para baixo, comecei a ter casa cheia, e, e é bom sentir que no início tínhamos duas, três pessoas, e depois chegamos mais para baixo temos 20, 15, 30 pessoas, portanto isso também foi muito bom e uma aprendizagem como escritora e para promover e saber como agir futuramente nas próximas obras, como planear, então foi, foi muito um bem recebida e tenho agradecer todas as câmaras porque realmente a maioria delas participou a viagem dessa forma e apoiou muito e se não, fosse, se não fossem elas eu não tinha tanta divulgação porque muitas me colocaram -me nas agendas culturais. Uma coisa que eu gostei muito desta viagem foi que correu bem, ainda bem que foi em agosto, porque em todas as cidades estavam a haver festas, porque em agosto é as festas das aldeias, é as festas populares, então sempre que ia, tinha, estava, estava quase sempre na agenda cultural, as pessoas recebiam e depois sempre uma apresentação antes de ir para a cama também a dar uma voltinha pela festa e fazer outros contactos e fazer amizades, pronto, e isso
0: foi, foi, foi muito bom, e a escada Ficaram conhecimentos até para uma, para um, para uma próxima obra. Sobre este Sim. livro, que, que tem o título, ainda não é desta, uh, a Sandra já disse que é o primeiro volume de uma trilogia, uh, e nós falámos, já uh, na, na, numa anterior conversa falámos um pouco do livro, mas eu, Uh, para quem não, não, não ouviu, uh, perguntar-lhe um pouco, que nos fala um pouco de, sobre este livro. Como é que nasceu o livro, o que é que trata?
1: Uh... Uh, eu explico. O uh, ainda não é desta que eu ser um desafio lançado por uma amiga minha, porque eu, quando se descrever, escrever eu sempre pensei que ia ser uma escritora uh, de mais desenvolvimento pessoal, algo mais ligado à autoajuda. Mas realmente eu não estava parada e não tinha maturidade suficiente ainda para escrever um livro. Como um, uma influência tão importante na vida das pessoas quando escrevemos sobre de desenvolvimento pessoal temos que estar a carregar aqui com alguma responsabilidade e uma certa sabedoria que eu na altura ainda não, não possuía e que lhe acho que ficou um bocadinho verde para avançar mas como queria escrever muito, uma amiga minha, minha lançou-me este desafio de escrever um romance que eu adorava e adoro ler romances, só que eu nunca pensei pá estar aqui a inventar agora uma história e não sei o que que vou falar mas depois eu comecei a ver que havia problemas em comum no meio dos jovens, especialmente naquela fase em que estamos a passar de nós jovens em casa dos pais para jovens adultos ao sair da casa dos pais a dificuldade que ia ter a nossa independência. Então agarrei das minhas experiências, as experiências dos meus conhecidos, amigos, familiares, especialmente uh, mulheres um, e realmente comecei a escrever ainda não é desta que ao início não sequer tinha título, fui escrevendo, é, como se fosse episódios para uma série de, de televisão, tem muito diálogo, e o livro fala exatamente começar a tornou uma comédia romântica, tem muito humor, e acabou por se tornar um livro que fala sobre as peripécias da vida real. A dificuldade que é dos jovens arranjar um emprego, comprar uma casa, o autoconhecimento. É um livro muito de autoconhecimento e autodescoberta das personagens que acabam por se relacionar connosco com alguém que a gente conhece, porque é uma história que acaba a ser real e, apesar de não ser inspirada só numa só numa pessoa numa ou pessoa, num facto real de, de alguém. Portanto, eu agarrei nos problemas comuns e fiz uma história à base à base disso, que é mostrar aos jovens que cada um tem a sua linha do tempo. E às vezes nós jovens colocámos muita pressão sobre, Ai, mas ele já casou e já tem filhos ou ainda nem sequer tem o primeiro emprego. Nós, nós jovens que temos a mania de, de nos comparar muito sobre o que os outros têm e com o que a gente ainda não conseguiu. O livro fala muito sobre isso, é o saber esperar, o saber aguardar, o, o autoconhecimento, o autodescobrir-se e realmente vi que teve muita aderência e chama-se ainda não é desta exatamente porque as personagens, mais a personagem principal, não, não conseguiu atingir aquela maturidade. Ela começou a queixar-se de que ser adulto era difícil e acaba a queixar-se a dizer que ser adulto é difícil, é quase impossível sobreviver no mundo de hoje como como adultos.
0: M muitos jovens uh, só saem de casa dos pais aos 30 anos, não é?
1: Sim, sim, hoje em dia que se -se muito tem de,
0: Além de estudar, depois é arranjar o primeiro emprego e ter uma estabilidade que permita uh, dar o salto, não é?
1: Sim, e este livro fala muito sobre isso, quando, quando a Lara, a personagem principal, se zanga com os pais e diz que quer ser realmente independente, Houve uh, ali um, um, uma fração um de segundos que se calhar ela, se soubesse uma coisa, como é que a coisa se ia desenrolar, se calhar uh, teria-se mantido com o apoio dos pais, porque o apoio dos pais começa exatamente nos estudos. Quando os jovens não conseguem ir para a universidade, da terra deles, da cidade, eles têm que sair e para as grandes cidades, quem vive no interior muitas vezes tem que ir para Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, seja por onde for, e depois os pais têm que realmente financiar, seja as propinas, seja a casa, a alimentação, os transportes, e, e, e os jovens quando começam a perceber que vão ser um encargo muito importante para os pais e é muito pesado, querem, tentam sempre arranjar emprego e depois é aquela pressão de eu não posso deixar cadeiras para trás, eu não posso falhar, se nós meus pais isto... Ou... E então a, a, a história acaba também por, uh, por enverdar um bocadinho por aí, apesar das duas personagens já viverem, são duas raparigas a mim, que vivem juntas, mas a Maria completamente independente, mas a Lara começa com, com a dependência dos pais e quando se liberta é que vê a dificuldade de, de facto, não ter conseguido o emprego que ela queria, que estava à espera, porque tudo apontava que ela ia correr bem, e de repente vai ter que ir para uma área que ela nunca imaginou e isso dá-lhe um certo desgosto da vida, é o primeiro balde de água fria que ela leva. E então eu sinto que os jovens, e eu por mim falo também, nós vamos com muitos baldes de água fria e, e é tudo ao mesmo tempo que acontece e pode ser realmente há jovens que lhe nisso isso com motivação, mas há outros que realmente ficam, ficam desanimados e depois começam a questionar
0: sobre muita coisa. Sandra, a sua experiência pessoal uhum. uh, uh, mostra que já tentou várias coisas e já fez várias uhum. coisas. Uh, fez parte do seu percurso. Uh, começou como bailarina profissional, sim. não é? Depois, por uma coisa que não tinha nada a ver, militar profissional, em uh, Santa Margarida, aqui na região foi, foi quando, foi quando tancos veio tancos para cá. Foi quando Sim. Foi para cá Sim, para Engenharia. E eu, quando realmente percebi que, que na dança, que em
1: Portugal, é uma área também é. Cultura é né? uma arte e é muito difícil a gente viver só disso. Eu realmente comecei a ver estabilidade, e uma coisa que sempre me, me suscitou aqui alguma curiosidade foi realmente a vida militar. E foi, estou sempre a dizer isso: foi o melhor tempo da minha vida, a recruta. E eu acho que toda a gente devia passar e devia viver o que é a recruta, porque realmente há valores e, e há momentos que só se aprende realmente dentro deste tipo de instituição. Da instituição militar. Mas realmente ao longo dos anos eu comecei a ficar muito perdida, comecei a ver que estava a ficar muito formatada para aquele perfil, ou seja, eu, como um militar, agarrei muito àquela vida militar, da ordem, da disciplina, que foi ótimo, mas ao mesmo tempo, como me encarnei tanto na personagem é, da vida militar, acabei por me desligar muito da parte artística, porque eu sempre cresci no meio dos artistas e sempre fui uma rapariga de palcos. Então comecei a ver que a minha sensibilidade estava-se a perder devido à dureza que é necessária numa vida militar. Então optei mesmo por, por sair e fazer vida depois novamente na arte, mas desta vez como, como escritora. Uh, e sim, porque quando eu vim aqui para Tangos, que decidi ficar por aqui porque eu não podia mais voltar para as cidades e fazer vida de cidade devido a este meu trabalho agora, porque eu acho e acredito, que é a minha opinião e é pelo que eu passo um escritor tem que ter a sua zona de conforto e de calma para conseguir trabalhar a sério porque às vezes eu trabalho de 8 a 12 horas por dia e, para mim, só é possível porque estou numa zona muito pacata, não se passa de nada. Chamusca, não é?
0: Vivo Sim. na Chamusca.
1: Sim. Vivo na Chamusca, aqui mesmo numa aldeia que é o arrepiado. Porque, assim, com vista para o Tejo. Casa, exatamente. A minha casa é vista, vista para o Tejo e como é um pertinho ali do Cachal de Almorol, se eu descer ali até ao Rio, eu consigo ver o Cachal de Almorol, vou assim também com as Escarela passear com assim, uma crise. De existencial de criatividade, tenho mesmo que desligar, vou passear ao rio, inspiro-me um bocadinho okay, vamos outra vez tentar trabalhar. E isso, para mim, este estilo de vida, a mim, permite-me ser a que eu quero ser, é que ser uma boa escritora e fornecer as minhas histórias aos leitores, porque se eu tivesse numa cidade, eu não sei, sinceramente, se iria resultar.
0: E como é, que está, como é que está a correr este livro, tem havido vendas, tem, os leitores eu, apareceram? Por uh...
1: acaso, eu desde que lancei o livro, até antes de fazer a Nacional número 2, nunca teve problemas de vendas, eu vejo os colegas meus que têm muitos problemas de vendas, mas eu não, eu graças a Deus nunca tive problemas de vendas, obviamente temos épocas muito altas e épocas baixas, como qualquer tipo de produto e qualquer tipo de negócio hoje em dia. Todos nós temos assim uma montanha e não é? E o livro, como é um livro, é, é um produto uh, um, de uso exclusivo uma única vez, não é? Ninguém vai comprar um livro e depois vai voltar a comprar o mesmo livro, exatamente a mesma edição, isso, isso não acontece. Então, claro que é um pouco mais de pressão para nós, escritores. Para mim, que sou uma autora independente, uma escritora independente, uma que uma pressão para, para vender mas nunca tive problemas de vendas e, realmente, com o Projeto, com o projeto Nacional número 2, houve aqui um boom nas vendas, houve mesmo aqui uma explosão porque vi que, para além de, 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 das entrevistas que ia dando, as pessoas, seja pessoalmente ou seja uh, online, agarraram o livro e, e elas próprias divulgaram bem a obra e tive muitas vendas muita mesmo. O mês de Agosto, para mim, até hoje foi pff, um mês.
0: Muito Onde é que as pessoas podem encontrar o um livro para comprar e para ler?
1: Podem encontrar no meu site sandramaywriter.com, que é lá os lê logo vagamente, a é é tudo automático. Ou então, podem falar comigo diretamente no Instagram, claro, que é Sandra May, como exage, no início. E podem falar comigo, porque eu sei que há pessoas que. Não, o público que eu escrevi isto é para pessoas de 16 aos 30 anos, mas realmente os leitores que estão a agarrar mais muito são pessoas de 50 a mais. E essas pessoas muitas vezes não, não, não sabem como funcionar com os pagamentos, por exemplo, uh, diretamente no site. Então eu também ajudo e dar lhes os dados de forma mais facilitada para conseguirem comprar o livro. eu é um, um tinha é uma situação muito curiosa porque não estava à espera que pessoas muito mais velhas gostassem tanto do, do livro, mas eu comecei a perceber que realmente para quem já passou por isto, da juventude e tem agora a vida estável e já sabe as peripécias da vida real e sabe o que pode contar, pode achar uh, uh, o humor uh, e pode achar as piadas muito mais engraçadas do que as pessoas que vão passar agora. Diga assim: vai estar acontecendo comigo, se não é assim tão engraçado. Mas quem já passou vai se rir da juventude, é a, a mesma certeza
0: e é também uma forma uh, de ficarmos também eu já falo por mim que já tenho 56, uh, ficarmos também uh, a par do, do que é que os jovens uh, agora estão a passar e como é que, como é que sentem a sua vida né? sim, também por é esse lado.
1: comparação sim, sim. sim, eu acho que
0: sim é o primeiro de uma trilogia quer dizer que ainda faltam sobre o mesmo tema com as mesmas personagens uh... vai ser com vai
1: ser as mesmas personagens vai tudo a, estar em volta do, do autodescoberta só que, claro, as personagens vão ter aqui um, um crescimento, porque é? os anos têm de passar e têm que se finalizar. E muitas vezes nós temos amizades de longa data, mas a, a, estas duas personagens têm um cordão umbilical muito forte. E eu sei que vai ter que haver o, o livro, a, que vai, vai ter que se começar a desprender este cordão umbilical para as duas poderem crescer individualmente. Porque quando nós somos uma amizade que é quase, somos quase siamês, chega um ponto em que já não estamos a contribuir já é quase ali família já, já, já não há nada é, é a companhia, o amor que que azuna e, e tenho a certeza que vai haver um momento em que elas vão ter que seguir caminhos diferentes mas ainda não estou a pensar nisso porque para o ano vai ser um livro mas não tem nada a ver com a trilogia mas a trilogia vai acabar em 25 em 2025 o segundo livro vai ser em 2024 eu bem e o último em 2025 e termina o, a saga do, do ainda não é desta mas vai tudo, vai tudo andar à volta das peripécias da vida real e queria muito mostrar o que é elas agora, inseguras e jovens e cheias de incertezas, até estarem estáveis na vida e conseguir olhar para trás e ver que foi tudo necessário para conseguirem estar onde elas vão estar.
0: Um, falou que o próximo livro será uma coisa diferente. Uh, do que é que tratará? Pode nos avançar? É,
1: sim, posso. é um thriller psicológico, um policial, é uma mistura dos dois e está a ser o trabalho que eu, que eu estou a adorar e porque e, de, também de uma brincadeira. Isto começou tudo porque eu tive um sonho, uh, posso já dizer aqui? Sim. É eu tive um sonho em que matei o meu marido e achei fantástico e tive uma britânia às 4 da manhã então peguei no meu bloco de notas e comecei a escrever o o marido assim, mãe ensinada, nada que é que vou fazer tive um sonho, opa, eu matei de espetacular eu aqui tipo, ok, nenhum homem é? e o marido está à espera de ouvir isto e foi é muito engraçado e está a ser um livro e eu descobri o meu género de escrita à custa deste sonho e à custa deste livro, tipo. eu realmente vejo que não sou realmente uma escritora só de romance e comédia romântica. Eu tenho um lado que gosto mais de aprofundar, que é exatamente mostrar o lado sombrio do ser humano, porque nós o livro retrata muito, uh, não é a maldade do ser humano, é que muitas vezes pessoas boas, pessoas normais, está tudo equilibrado na vida, podem haver certas e determinadas circunstâncias que nos levam a cometer atos para nós era impensável, mas que todos nós, afinal de contas, somos animais também. E meu lado, como estudei ali criminologia, pronto, então quero também usar o que eu estudei. Eu não acabei, eu não acabei o curso, faltava, eu fui, fui para a tropa quando faltava um ano para terminar a faculdade, mas como gostei tanto do curso achei que não quero perder esse conhecimento e tentar escrever um policial, onde se mete Psicologia Forense, onde se mete realmente os detetives, a busca da prova, o saber recolher bem as provas, não quero deixar esse conhecimento de lado, eu então quero aplicar agora nos meus livros, portanto, agora vamos.
0: Vamos ver, é já para o ano que vai
1: sair? É, é já para o ano. Eu vou tentar, eu, eu vou tentar uma editora, eu não, não vou mentir, eu procuro uma editora, mas. Se há uma editora que não, não estiver realmente uh, interessada, eu estou a adorar a autopublicação e ser independente porque é uma forma de nós controlarmos tudo, e estou a adorar esse lado. Mas também gostava de dar um, uma segunda oportunidade uh, a trabalhar novamente com uma editora, porque não é pela primeira vez ter corrido mal, que uma outra editora não pode dar as condições necessárias para que tudo corra bem na minha carreira e, e, e com uh, o nome do, do próprio livro. Mas agora vamos ver. Mas como assim
0: nosso editor, o Pauline vai sair. Tem que sair. <risos> e resta-me agradecer o seu tempo um, e marcar uh, nova entrevista já para o ano com, para, sobre o um novo gente. livro. Temos de ler o próximo livro.
1: <risos> espero bem que sim, João. Eu vou contactar-te. João já saiu.
0: Obrigado, Sandra.
1: Obrigado aí, João. Boa
0: sorte. Bom trabalho.